0: Nå vi be videre sammen. Kjære himmelske far, Jesus Kristus og den Hellige Ånd, vi takker deg, Herre, for samfunn og fellesskap hvor du har ført oss sammen i dag, Herre. Herre, så vet du om hver eneste ene av oss. Vi er som en åpen bok for dig Herre. Vi har ingenting å skjule. Herre, takk for du Kommer nå, gjennom ditt eget ord, Herre. Så ber vi, Herre, med at du må få tale til oss gjennom ordet. Du vet hva vi trenger til hver eneste ene av oss, Herre. Amen. Vi skal lese en tekst som i dag både leses og forkjønnes i mange sammenhenger i dag. Jeg pleier å det søndagens tekst. Og det skal vi lese fra Markus 6, fra vers 30 til 44. Det er hvor Jesu metter 5000, og denne, denne beretningen finner både i Matteus 14 og i Lukas 9 og Johannes 6. Men vi skal lese fra Markus 6, fra vers Markus 6, fra vers 30 til 44. Apostlene samlet seg igjen hos Jesus og fortalt ham alt det de hade gjort og vad de hadde lært folket. Han sier til dem, «Kom med til et øde sted hvor vi kan være for oss selv, og hvil dere litt. For det var mange som kom og gikk, så de ikke engang fikk tid til å spise. Så drog de bort med båten til et øde sted for å være for seg selv. Men folket så dem, dra bort, og mange kjente dem. Fra alle byene kom de nå løpende till fots, och de nådde fram för dem. Da han steg i land, fikk han se mye folk. Han hade idelig meddynk med dem, for de var som får uten hyrde, og han begynte å lære dem meget. Da det allerede var blitt sent på dagen, kom hans disipler til ham og sa, «Stedet er øde, och det er langt, och det är allt langt på dagen. «Send folket fra dig, så de kan dra bort i bygden og landsbyen her omkring og kjøpe sig noe å spise.» Men han svarte og sa til dem, «Dere skal gi dem mat.» De sier til ham, «Skal vi gå av sted og kjøpe brød for 200 denarer og gi dem å spise?» Han sier til dem, «Hvor mange brød har dere? Gå og se etter.» Da de hade fått vite det, sa de, Fem brød og to fisker. Han bød dem, da hun la alle sette seg i grupper i det grønne kresset. De satte sig så ned, flokk ved flokk, noen på 100 andre på 50. Så tog han de fem brødene og de to fiskene, så opp mot himmelen og vedsignet dem. Så brød han brødene og ga dem til disiplene for at de skulle gi til folket. Og de to fiskene delte han ut dem alle. O det spiste all og lev mtte. O de tog op to fulle kurver med brøstykker og det som var jen av fisken. De som hade spist av rødende var 5 000 man. Jesus han er når i Galilea, på nord av av Genesisareetjøn eller Tiberiasjøn, ved en by som heter Bethsaida. Og evangelisten Matteus forteller at døper Johannes er blitt halshugget i fengselet. Og i Johannes i 6 så fortelles det at påskens høytid var nær. Så det er forskjellige situasjoner som de befinner sig. i. det forteller flere ganger at Jesus enten alene, eller sammen med sine disipler, søkte å gå avsides. Og det kunne være jo mange årsaker til det. Kanskje dette tilfellet var en sorgreaksjon over at døperen Johannes var død. Og etter kontakt med mange mennesker, så er det behov for å være litt for seg selv. Det vet sikkert noen enn av oss. Og avsides med kraftkjeldene våre, som er Guds ord og Bønn til et fornyet møte med Jesus. Men så opplever vi også gjerne kraftesløst kristendiv, fordi disse kraftskildene forsømmes. Og der så blir det så livsfarlig for vårt Kristenliv å komme bort fra ord om Jesus. Og der er det også stor fare å komme bort fra Guds nåde i Jesus Kristus. Og der så oppfordres vi. Det gjelder det ene nødvendige, og for Jesus så var det slik i Lukas 6, 12. I disse dager skjedde det at han gikk opp i fjellet for å be. Og han ble det hele natten i bønt til Gud, står det. Og for det? Jo, han stod for en viktig avgjørelse om å velge ut sine disipler. Og gjennom hele dagen, tilbake det til denne beretningen, genom hele dagen så var Jesus opptatt med å fortelle folk om Guds rike og han helbredet dem som trengte legedom. Og Matteus 14, 4 sier, «Han kjente innlig meddynk med dem, og helbredet de syke bland dem.» Men vi ser det at folket de var opptatt med Jesus på sin måte. Og folket det var slett ikke opptatt av det Jesus egentlig var kommet for. Nemlig dette så står det i Lukas 19, 10. For menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var for tapt. Og går vi videre i Lukas 5, 31. Det er ikke de friske som trenger lege, men de som har ondt. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til åmmens. Altså, folket det var ikke opptatt av sin egen åndelige situasjon. Det var heller det at her var det sensation? og de venter og materielle goder å få. Men Jesus, han så deres åndelige situasjon. Denne situasjonen de selv ikke så selv. De så ikke sitt eget behov. For deres situasjon er slik. I Matteus 936, som vi reste. Nej, det gjorde vi ikke. Men det står i Matteus 936. Da Jesus og folket fikk han indelig medyng med dem, for de var herget og forkommende som får uten hyrde. Og så står det en annen sammenheng, i Matteus, altså påfølgende vers, i 9, 37-38. Det står det i den sammenhengen. Høsten er stor, men arbeiderne er få. Be derfor høstens Herre at han vil drive arbeider ut til sin høst. Som en kristen så står du i en innhøstningssituasjon, du står i et innhøstningsarbeid. Og midt i vår hverdag så ferdes også vi bland ett folk som åndelig talt er herjet og forkommende som får uten hødder, eller har falske hødder på grunn av falske hødderøster. Og vi opplever et moralsforfall i samfunnet, Verdioppløsning, familieoppløsning, hvor også den kristne heimen er satt under stort press. Ja, hvor krefter setter alt in på å ødelegge den kristne heimen. Og midt i vår egen situasjon, hverdagssituasjon, så opplever vi det, og vi tilhører, ja, min ufrelste familie, venner, nabor, ja, det er et folk som er herget og forkommende. Ja, kanskje ikke om det synes i det yttre, men mest trolig i det indre. Fasaden, den er gjerne på plass, men i det indre så er det et kaos. Og på overflaten så kan det se slik ut at det er så svært tilfredse med sin egen situasjon, er fornøyd og trenger ingen tinsynlatende, ingen Jesus som fredser i sitt liv. Materialismen den er tatt mange, og folket glemmer og har glemt den levende Gud. Og nettopp mitt i sin fornøydhet er det folk som lever i dag, åndelig talt et folk som er herget og forkommende som får uten høyde fordi de i søker andre verdier. Ja, egentlig så er dette et radikalt budskap, og jeg er redd for at vi ofte taper dette av syne. Det blir en likegyllighet til det som er folkets endelige nød. Det angår meg ikke. Men vad sier Jesus i Matthaus 5, 13 og 14? Han sier, «Dere er jordens salt.» Men om saltet mister sin kraft, vad skal, skal det da saltes med? Det duger ikke lenger til noe, uten til å kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Så sier han videre, Der er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules.» Altså, har saltet mistet sin kraft, hva skal det da saltes med? Har saltet mistet sin kraft? Ja, så skjer det en forhåttelse. Dere er verdens lys. Lyset, det ses av alle. Og så kommer det rannsakende spørsmål for mitt vedkommende. Vittne mitt liv om at jeg er sammen med Jesus i ordet. Og derfor er så rannsakende. At folket må få ordet. Jesus som er livets brød for å bli frelst. Og derfor gjelder det også i vår tid å ta vare på Bibelen. Det er å ta vare på ordet. Det er å ta vare på forkyllelsen. Det er å ta vare på ordet. Få ta vare på kallet oppdraget som har gitt oss. Det er å ta vare på ord. Og dette er ikke noe som er selvfølgelig. Vi må være våken. Hvordan? ved å leve i ordet om Jesus. Dette er nøklen her. Det var en stor folkemengde, her leste vi, som kom. Og Jesus, han spør Philip i Johannes 6, «Hvorfor skal vi kjøpe brød, så disse kan få nove å ete?» «Men dette sa han for å prøve ham, for han visste selv vad han ville gjøre.» Altså, Jesus han så folkets matbehov. Og disiplene gjør Herren oppmerksom på folkets matbehov, ja. Og det var den oppfatning og mente at folket selv måtte sørge for å få seg mat. Og disiplene, de hadde jo sine planer klare. I det det sa til Jesus, ja, at han skulle bare sende folket fra seg, slik det, som det står her. De kunne gå bort i landsbyene og bygge dem omkring. Ja, det har jo vært av ett skue. Kan du tenke deg litt av et skue og vilken folkebevegelse det hadde vært? Fem tusen menn, i tillegg til kvinner og barn, skulle gå til landsbyene og bygge dem omkring for å kjøpe seg mat. Tänk på antallet her. Tänk på organiseringen og logistikken som måtte gå opp, Nej da var det bedre å være der de var. Jesus, han griper inn selv og sier, overraskende, tror de, meget overraskende, han sier til sine, dere skal gi dem mat. Ja. Dere skal gi dem mat. Og både Matteus og Lukas har dette vittnesbyddet. Og i utgangspunktet så ber Jesus som at disiplene må sørge for mat og brød. Og da kan de jo spørre seg på hvilken måte. Ja. Vi har faktisk vittne til den, skal vi se si, bruker et ordet diakonal katastrofehjelp. Ja. Jesus visste at han ikke kunne tale til folket for tomme mager. Og det viser at det som er nødvendig for livsopphold, det går hånd i hånd. Dere som ser hva folket trenger, det er dere som skal sørge for maten. Ja, men det er umulig. Fem brud og to fisker, det er rådighet i det de foreslår at de selv skulle gå bort til å kjøpe mat til folkemarkten. Altså, når ikke folkemengden kunne gå selv, så skulle disiplene gå og kjøpe til dem. Altså, Philip, han tenker konkret på å Det kan du lese om i Johannes 6, 7. Men eh, det var så mye penger de hadde. De hadde 200 denarer, står det, som tilsvarede 2 pund, eller sex månedslønninger på den tiden. Og ikke nok med det, at det ville ta alt for lang tid, og all for mye krefter å dra rundt og kjøpe så mye brød.» Og som jeg sa, det har heller ikke så mye penger heller. Men så skjer det. det står i Johannes 6, 9. En av hans disipler, Andreas Simon, Peters bror, sier til ham, «Her er en liten gutt som har fem byggbrød og to små fisker. Men hva er det til så mange?» Altså, det er for lite uansett. Og det som ble nevnt her, det tilsvarer mat for en dagstur. Rugbrød og rettsaltet fisk som var lagd ned i lake. Det var tydelig at det var noen som hadde tänkt på mat også i en slik situasjon, men trolig var det noen som ikke hadde tatt med sig mat, eller at maten var spist opp allerede. Det var aldri sent på dagen, stod det. Vi vet ikke. Vi vet ikke. Tenk om vi hade hatt nok mat til folk. Og det disiplene gjør, de glemmer å regne med Jesus også i denne situasjonen. For flere ganger så hadde disiplene opplevd Guds under iblant seg. Ordet selv sier i Matteus 19, 26, for mennesket er det umulig, men for Gud er alt mulig. Altså for Philip var det fullstendig håpløst. Men Andreas, han ser muligheten i det umulige, kan du forstå. Eh? Føre mennesker til Jesus. Her er en liten gutt. Vi må ikke se smått på det vi har å gå med. Vi må ikke se smått på ordet. Hva ordet kan utrette regner vi med Guds ordsmakt. Jesus han griper inn, Jesus selv tar initiativet ved å ta fem brød og to fisker som de brakte til ham. Altså mat for en dagstur, ja. Helt utrolig. under underskjere, et underser, sånn tegn på Guds makt og omsorg for folket. Jesus hadde takket, og han ba velsignelsesbønnen. Vi må jo si det at det var en virkelig en kraftfull bordbønn. Ja. Og så ble maten delt ut. I Johannes 7, 11 står det, så mye de ville ha, jeg ja, har på det, så mye de ville ha kunne vi få av denne maten. Ja, folket ble overmette. Og Johannes 10, 10 står det, «Jeg er kommet for at dere skal ha liv i overflod», sier han. Nei, Jesus, han er ikke snø. Han er ingen knipen hjelper. Slik er Jesus sinnelag. Stor rauset overfor dem som trenger hjelp. Og vi skal også få tenke på dette timelige. Det også skal vi få legge frem for Jesus. Disipliene, de står totalt maktesløse. Og det som Jesus vil lære at det, for uten meg kan dere ingenting gjøre, som det står i Janens 15.5. Og så kommer Jesus til oss her i dag gjennom sitt eget ord. Jesus sier til dig kom hit med det du har, sier han. Vad har du? Ja, vad har du? Når Jesus kommer med det spørsmålet, Du har hender, du har føtter, du har en munn som Herren vil velsigne dig i din gjerning for ham. Kom hit med du har, sier han til deg. Jesus han ønsker å eie ditt liv slik at du med allt dette kan få, og få tjene Jesus på din måte. Litt er alltid mye i Jesu hender. Kom med det du har. Selv om du synes ser så lite ut i menneskeløgne, men kom med det du har. Og når du bringer noe til Jesus, så er det ingen som vet hva som vil skje, og vad som kommer ut av det. Du vet ingenting på forhånden. Og da Andreas førte denne vestlige gutten til Jesus, så kunne han ikke vite følgende av det han gjorde. Men vad gjorde Andreas? Jo, han la forholdene til rette, men han visste ikke hvilke muligheter som ble frigjort når vi bringer noe til Jesus Kristus. Ja, gutten hadde ikke så mye å tilby, men det han hade, det kunne Jesus gjøre noe med. Jesus, han trenger det vi kan bringe til ham. Det kan henne det ikke er så mye vi har, men han trenger det vi kan gi. Det er vår Guds ord og Guds ånd for å komme til med sin frelse. Hva skjer der? Jo, det skjer et under. Og så er det da spørsmålet til oss, har vi denne tilliten til ordet? Guds under skjer, enn hvor håpløst det er, og det er det som er så sterkt i den denne situasjonen. Og så står du som en kristen i et kall og et oppdrag, kall det til tjeneste, så har vi Guds ord å bringe. Men vi er jo totalt maktesløse hvis ikke Jesus får velsigne sitt eget ord, og med sin hånd får åpenbare det, og få ta dekket bort Guds ord ved den hellige ånd, åpenbare Guds frelse i Jesus Kristus. I møte med den levende Gud, så er jeg fortapt uten Jesus. Når, folket, eller når Jesus gir folkebrød, så er det tegn på at Jesus vil gi dem livets brød, nemlig sig selv. Han vil gi seg selv. I Johannes 635 35 Jesus seg selv som «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldrig noen gang tørste.» Så er det da Jesus selv som kan og som ønsker å tilfredsstille dette behovet. Jesus som er selve brødet fra himlen. Og det minner om at Isets folke, som du kan lese om i 2. Mose bok 16, da Gud ga folket, manna, hver dag fra himlen under ørkenvandringen. Folket, de fikk det daglige brød. Gud frelste Isets folke, ble gi dem det daglige brød. Og slik har Gud nå frelst oss ved Jesus Kristus, som er det sanne brød, kommet ned fra himlen, da Gud ble menneske Jesus Kristus men uten synd å bli prøvd i alt likhet med oss. Så er det bare Jesus som kan, og som ønsker å tilfredsstille denne sulten, denne åndelige sulten i folket. Men Jesus, han har gjort seg avhengig av deg og meg, til å formidle vitnesbødde ordet om ham videre. Og det er jo slik Ordet, hva skaper det? Jo, det skaper mer sult. Det skaper mer hunger. Etter ordet. Da du avhengig av han som er livets brød, for å leve som en kristen. Og derfor blir det et Guds under å leve som en kristen og bli bevart i troen. Og den som skal dele og bringe livets brød til andre, må selv ha del i livets brød, Jesus Kristus. Alt står og faller med med mitt forhold til Jesus. De kraftkildene som er avgjørende for, både for Guds liv og vittnetjeneste. Så vi her at Herrens velsignelse resulterte i tolv kurver med mat som ikke ble spist opp. En kurv for hver disippel. Tolv sies det at det er fullkommenhetens tolv. Alt var fullkommet. Og dette forteller oss noe om Guds gaver. Og vi må ikke sløse med gavene. Tänk, det ble mye av lite. Og disiplene, de tappte ikke noe på å dele Guds gaver med andre. Der var Guds velsignelse for å slippe til. Med sin velsignelse blir det overflod og nok til andre. Tänk på givertjenesten til arbeidet i Guds rike. Ja, taper vi noe og deler Guds ord med andre, de som aldrig har hørt ord om Jesus. Du møter dem i Murmansk, du møter dem på Askegøy. Det skjer et brødhinder der hvor evangeliet tas imot. Husk det, det er et brødhinder i seg selv. Da folket så tegne som Jesus gjorde, så er at Jesus trekker seg tilbake til, og går opp i fjellet for å være alene. For nå forstod Jesus forsto at folket ville bruke makt og gjøre ham til konge. Og til eh, folks store forundring, beretter Johannes 6 om, så gikk Jesus i dekning. Han gjemte sig for folket. Han ville ikke utropes til konge på falske premisser, Vi at han gjorde tegn og under. Nej det var Guds betingelser, som var fastsatt som vilkår for Jesu kongemakt. Den er messianske kongetittelen, og ikke på folkets vilkår. Og Jesu vei til denne kongetittelen. Hva gikk denne igenom, Jo, den gikk gjennom kors og trengsel, hvor han måtte svone verdens synd på Golgata. Og nettopp gjennom sitt døde oppstandelse, så viste han sig som særre herre og verdensfrelse. Dette viser oss. Det er Guds ord, venner Helligånds åpenbarelse, som viser hvem Jesus er. Er vi stort annerledes en folket her? Folket hadde planer med Jesus. Så kan det jo gjerne være til et ettertanke. Hvilke måter jeg ber på? Er det slik at Herre gir meg styrke til å gjøre det som du vil at jeg skal gjøre? Eller er bønnen egentlig en egocentrisk bønn? Herre, gi meg styrke til å gjøre det jeg ønsker å gjøre. Ja. Det er jo slik at vi vil gjerne ha Jesu Kristi da, gaver, men ikke Kristi kors, fordi det koster å bekjenne tron og følge ham. Jeg vet ikke om vi tenker på det. Hva er Kristi kors? Korset, dette seierstegnet, representerer en handling til etterfølgelse, nemlig om kostninger med å følge Jesus. Og både i Matteus 16 og Lukas 9 och Markus 8, så taler Jesus om dette til sine disipler. «Om noen vil følge etter mig, da man han fornekte seg selv å ta sitt kors opp og følge meg. Altså omkostningene. Han sa til alle, om noen vil komme etter mig, da må han fornekte seg selv. Og der står det, og hver dag ta sitt kors opp og følge mig, Så det er Lukas 9, i Markus 8:33 så kalte han til sig folket, med sine disipler, og han sa til dem, den som vil følge etter meg, han må fornekte seg selv selv, Ta sitt kors op og følde meje. Kristi kors. Ordet det talde til oss om om kostningen vi har følde Jesus. Hæ det discimpel væ en Jesu et det følket. om og identiede sig med Jesu, forståel så og været en tjener for andet. Og da kommer jeg til å tenke på Jesus han gikk ner på det nivået og vasket disiplene sine føtter. Og han sier selv i Johannes 13, 14 15 Når da jeg som er herre og mester har vasket deres føtter så skylder også dere å vaske hverandres føtter. For jeg har gitt dere et forbilde for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere men i Jesu kors det var et offer for andres synd din og min synden amen